0: Buenas, buenas con todos, despiértense por favor acá, estoy con las chicas, con Silvana y Laura ¡Olé! Yo ya me estoy durmiendo, <risa> pero aquí estoy Sí, les, les estoy viendo a Silvana durmiéndose por favor, Silvana <risa> despierta por amor a, al Team Drama Por amor a mí sí, estoy, estoy haciendo todo lo posible por mantenerme despierta en esos momentos <risa> Este podcast es un podcast muy importante para todas nosotras porque ya pasó un año desde el primer podcast que lanzamos, o sea, ya somos unas ancianas, ya tenemos un año en esta plataforma, con todos ustedes que nos escuchan. Claro, y es una alegría también, o sea, un año de, de contenido, de un montón de cosas que hemos aprendido con el podcast, haciéndolo a, a distancia sobre todo. Un año de problemas técnicos hasta ahora. Ah, sí, sí. <risa> Todo este año, hasta el día de hoy, hasta el último día de nuestras vidas, creo que vamos a tener problemas técnicos. Ay, en verdad, ¿qué anécdotas tenemos con los problemas técnicos? Es que cuando uno tiene bajo presupuesto, realmente se las tiene que ingeniar o sea. Entonces Actualmente hemos estado debatiendo como una hora en cómo grabar y se nos iba la señal y el wifi y el micro, que este micro no es un... X y luego este sí. Nos hemos estado todo un año. Yo me siento ahorita... Me siento reportera ahorita con mi micro aquí en la mano, que ni siquiera es un micro, micro es el micro es del... del el, ¿Cómo se llama? Los audífonos del celular. Sí. Pero tengo que tenerlo aquí porque si no, no se me escucha. O sea, si lo bajo un poquito, ustedes yo no me escuchan absolutamente nada. <ríe> y así siempre. Sí, en verdad, con todos los podcasts hemos tenido demasiados problemas. Y justamente uno de los primeros podcasts que tuvimos, eh, más problemas y más problemas que lo grabamos como cuatro veces creo, fue el de Taiwan Class. <ríe> Me acuerdo. Era que era larguísimo. Grabamos como es que horrible, 9 de la amiga. noche y seguíamos 12 de la noche. No te escucho. No. ¿Qué, ¿Qué es que... <ríe> sí. Ay, estoy parada en la esquina de mi cuarto tratando de grabar y coger señal mientras grababa. Me acuerdo. Me acuerdo que ahí grabamos en Anchor, la primera plataforma que... que hemos pasado por que miles de plataformas, y, y, como sí. Sí, pero lo gracioso... ¿no? <risa> lo gracioso de Itaú en Class creo que grabamos a todas horas, como que, ah ya, grabamos a las 7, pero a las 7 no funcionaba y entonces decíamos como que sí. ya, a las 10 donde no hay gente y no sé qué. Y nos quedábamos hasta las 12, 1 de la madrugada intentando grabar. Y luego no podíamos grabar y decíamos, ya, chicas, a las 5 de la mañana nos levantamos. <risa> Ay, para sí! ¡Nunca funcionó <risa> yeah. Dijimos, ya, voy a poner la alarma y grabamos 5. No, era 7 de la mañana, pero teníamos que levantarnos no. como que dos No, horitos. no, era a, a las 5, la porque yo me acuerdo que Laura estaba con esto del de libro de las 5 de la mañana. Tenías que levantarla a las 5 de la mañana para ser más productiva. Sí, y dijo Y nos dijo para levantarnos <risa> a esa hora y grabar. Y Magra y yo a las 5 de la mañana estábamos mandando textos. En plan de, ya chica, estoy aquí como que media muerta, pero estoy aquí. Y Laura nos enviaba textos, pero en plan de incoherencia total. Era como que, ¿qué está diciendo. Y creo que después de eso se quedó dormido. Creo que nunca grabamos a las 5. No, nunca grabamos a las 5 de la mañana. No, no es que no la grabamos, mañana no, no funcaba. Y lo peor de todo es que siempre nos demoramos en hacer, o sea, en, en grabar. Los episodios por los problemas técnicos. Y eso que queríamos rendirnos, ¿no? Pero no se puede por la pandemia y aparte eh, que estamos lejitos, pues cada una. Entonces, mejor funca aquí virtual, pero a veces no funca tanto la cosa. Algo bien gracioso de, de esto que estamos contando es que gracias a, a ese podcast y todos los problemas técnicos que tuvimos, es que. Eh, de ahí nació la famosa frase que la ponemos en historias o a veces la soltamos así en algunos podcasts y, y decimos como que ya bueno, con la bendición de B, este podcast va a salir bien, <ríe> sí. siempre decimos. Con la bendición de B, por favor. Sí, para la gente que no entiende, en verdad, eh, nos referimos a B de, de BTS porque B se relacionaba en ese momento con el podcast de Isegún Class. Ajá. Si quieren saber su relación, vayan a escuchar el podcast porque ahí cuento como que hay una relación. Entonces... <ríe> Nada, era bien gracioso, porque eso quedó como que ya, o sea, es la frase y que, que Laura suelta, en verdad, porque ella, ella, ella fue la que originó uh -huh. esta frase. Entonces, de, con la bendición de Vi, que este podcast <risa> no, nos sí. encomendamos a Vi de BTS. Como que siempre todos los, los inicios nos encomendamos a Vi, o a alguien que esté sí. de, ese, de ese día, pero es como que, por favor, que es esto es así con los deditos entrecruzados, y es, vamos a ver, vamos a ver. <risa> pero funcionó, pero funcionó porque al final al menos salió el podcast y ya <risa> saben que si tenemos éxito de aquí en unos añitos, va a ser gracias a BDBT. le escribimos algo y, y, y le agradecemos porque hemos tenido éxito como él, por favor que nos den 5G de Corea porque con eso sí Funka, todo que alguien nos auspicie para ir a, a agradecerle a bien persona vivimos en Latinoamérica no se puede Sería, ¿no? ¿Qué sería conocer a bien persona, chicas? ¿Qué le dirían? ¿Qué es lo que le dirían a bien persona? Yo me muero primero. Me desmayo, ya está y hasta ahí quedo. Me parece? Yo creo. No sé. Yo creo que reaccionaríamos así. No sé si han visto ese video donde sale Robert Pattinson. Yo, una chica que dice sí, yo la voy a entrevistar. He hecho mis preguntas y he hecho una semana de preguntas. Tengo miles de preguntas que hacer y cuando está Robert Pattinson. Robert Pattinson. Dice... se pone... ay es paz! Y solo, ¡Ay, se pone a llorar. Y es como que el chico está como que... Ok, ¿qué hago aquí? Y solo la, le da un abrazo y se va. Como que creo que... Puede ser así de... Vamos a hacer todo, pero... O sea, un ataque de, de, de fanaticado. No, a mí... Me daría miedo conocer a un famoso... Porque creo que tendría dos opciones. Una, me pongo a llorar y a gritar o dos, me quedo así en plan de poker face, en plan de mirándolo nada más, <risa> sin decirle nada y actuando como que <risa> como si ni siquiera lo conociera porque sí, me da pánico, es que da pánico entonces me da miedo yo también, yo actuaría así, como que como que, del shock como que simplemente me quedaría como que mirándolo y ni siquiera le pediría una foto o algo, me, me quedaría en shock en verdad porque no sé, sí. imagínate que vas por la calle y te encuentras a Bing a Gon Yu así, oye ¿Le yo? diría. Grito Goblin, pero jamás, pero jamás lo llamaría, no sé, me da falta. Yo creo que le diría, yo creo que han visto ese video de, de dice a, a, B, C, D, E, F, G, I love you, marry me, y a eso le diría, te lo conocí, le diría, eso, y es como que vengor que está cantando la abecedario, y luego, ahí está todo el feeling de de la coqueteada de inglés. No, pero también sería, sería un mate de risa, porque, o sea, imagínense ir ahorita, ¿no? Donde es como que pandemia, y todos están usando el tapabocas, pues, ya mm. me imagino, tipo, como que... ¿Será Bing o no será hyun Bing en la esquina? será Gun Yu y no sé qué? Y como que ves a alguien alto y guapo, este es un idol. Sí. Que, ¿Este es un idol? <risa> y ahí mirando todo, todo el mundo. Yo creo que sí sería así. <risa> ¿Dudas existenciales en Corea? ¿Será o no será un idol? <risa> Hacemos nuestro, nuestro canal de YouTube buscando a idols en Corea. ¡Ay, sí! Yo creo que si es que alguna vez vamos a Corea, lo primero que vamos a hacer es hacer nuestra lista de todos los escenarios de K-dramas en Corea e ir a visitarlos uh -huh. absolutamente todos <ríe> Sí, de verdad que sí, todos ah. los lugares que podamos conocer ¿Qué escenarios serían? Yo quería hacer eso en China, pero la verdad es que no me funcionó porque la Shansai... En su piso más alto de un edificio con, en la escena con... ¿Cómo se llama este? Con Daumin Su. Con su. No, se podía, con, no, no se podía. No se no podía. No se podía porque era privado. <ríe> mm. Seguro. Sí, fácil. Claro. Pero hay algunos que sí son abiertos. Por ejemplo, bueno, en Itaúon Class que hemos estado hablando. Eh, hay una de este donde es el edificio... El barrio. El, claro, aparte del barrio es el edificio de... Ay, Yanga. El Yanga y aparte, donde era el restaurante, creo que también es un restaurante o un hospedaje. En la vida real. Sí, entonces esas cosas son más accesibles. Ah, incluso el, el manga también tiene restaurantes O sea, el, el creador del manga tiene un restaurante de Itaewon Class. Hemos mencionado solamente Itaewon Class, pero en verdad tenemos bastantitos. O sea, tenemos como 12, creo. Entonces me gustaría que le cuenten a la gente... Si sí, es que tienen algún podcast favorito mm. o menos favorito tal vez, porque yo tengo un menos favorito que quisiera borrar, pero no lo borro por porque tiene bastantitas vistas. A mí el de It's que okay, no tuve Okay, creo que ese es mi podcast favorito. Uno porque aunque, en... o sea, sí disfruté el que drama, pero me la pasé llorando 24/7. El podcast estuvo estuvo chévere, creo yo. ¿Y tu menos favorito tienes uno? Uy, como que quisieras olvidarte que grabaste yo sí comienza cuál mi... vale, Silvana yo te doy una pista que comienza con L y termina en <risa> pero la verdad es que no me acuerdo exactamente cómo grabamos ese podcast entonces no podría decir si es que mi, mi podcast menos favorito tal vez mi que menos favorito pero no el podcast menos favorito y tú Laura tú qué piensas a mí me gusta el primer episodio que hicimos o sea siento que fue muy valiente de nuestra parte empezar en pandemia justamente en el 2020 cuando era pero el foco total donde la gente no sabía qué y hacer que no sabíamos que íbamos a vivir al siguiente año <risas> exacto, y era de ok, vamos a hacer esto a pesar de que el mundo se está cayendo vamos a ver qué tal nos va y, nos, y es el, el podcast que mayor escuchas tenemos porque también nos salió muy natural entonces siento que eh, sí. Fue un, un buen episodio y aparte fue muy amena la conversación que tuvimos. Y, y el menos favorito creo que sería eh, Love of Learn 1 porque se escucha mal, o sea, no por lo que decimos, quizás un poquito así, yeah. pero por cómo se escucha, <risa> por, por, eh, porque justamente estábamos iniciando y el audio era fatalísimo, en ese entonces grabamos vía online con un una web que grababa simultáneamente, pero cuando nosotros hablábamos las tres juntas y queríamos decir algo, no se entendía. O sea, por ejemplo, que decías, no sé, alguien decía papaya y se entendía sí. la playa, por ejemplo, y no se entendía nada. No, no, no se entendía, pero lo que uno quería decir y se. Ponía todo el mensaje, se volteaba y uno, ¿Qué? ¿qué es esto que me estás diciendo? Y así era todo ese podcast. Y por eso es que no me gusta por el audio, porque todo se confunde. Y así. Estuvo bueno, estuvo bueno esa. Ajá, sí, es, es verdad. verdad. Así es empezábamos. Yo en verdad, mi podcast favorito creo que sería el de Crash Landing on You porque gracias on You sí si fue un K-drama que amé del 2020, es como que mi K-drama favorito del 2020, y también como que lo he escuchado varias veces para uh -huh. hacer diferentes posts y eso, y me encanta el hecho de que como a todas nos gustó, todas lo disfrutamos un montón, nos emocionamos un montón, o sea, la, la emoción está al mil, así como sí. que todas queremos hablar y todas nos reímos y contamos del K-drama, entonces eso me encanta, porque también siento que, no, no fue 100% espontáneo como este podcast de ahorita pero sí este, como que hicimos una estructura juntas por lo menos y, y ya cada una se fue soltando y contando como quería, mm, y entonces sí. me parece súper súper amena la conversación súper tranqui y por eso lo disfruto no. un montón y el menos favorito y mi menos favorito es como, como el de Laura. Porque Silvana le hemos este, obligado a que diga el Love Alarm. Pero es, co es como Laura, el Love Alarm 1. Porque, gente, el Love Alarm 2, en verdad, yo siento que fue un éxito el, sí. el podcast. Así que vayan a escucharlo. Pero el Love Alarm 1 sí también. Más que por el sonido, siento uh -huh. que quisimos... Porque fue un, es un drama la parte 1. Creo que solo de 7 u 8 capítulos. Pero quisimos como que meterle todo... Tantas cosas que siento que no... Como que es tanta información y el público que escucha se cansa. O sea, te cansas de tanta información que te llegas a perder. Como que, ¿de qué están hablando? Ya me aburrí, no sé qué. Entonces, eso sí me da pena por ese, ese sentido. Porque creo que grabamos como dos horas para que la gente literalmente se aburra. Pero hay gente que sí le ha gustado. O sea, como que ya es decisión de cada uno. Pero mm -hmm. a mí personalmente, como que siento que sí le faltó. Pues no, ahí hubo algo que podría mejorarse. Claro. Pero ¿saben? El, de, el, de, el, de, el que decías de it's okay, no be okay, not to be okay, yo no lo terminé de ver. No vi el final, o sea, es como que... Aquí, confesiones, ahorita ¿no? empezar el este segmento nuevo, confesiones de, <risa> del Team Drama Manía en cuanto a, 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 los... a nuestro equipo de trabajo. Sí, <risa> no lo terminé de ver, es que... O sea, todo bien... Chévere, primer capítulo. Y el primer capítulo me la vi como tres veces y nunca lo terminé de ver. No sé, no sé, no es porque yeah, no verdad. me ha gustado la serie, sino es porque me lo, cuando lo veía, lo veía un día cansado y me quedaba dormida por lo mismo que estaba cansada. Y llega un momento en el Amiga, que... Mira, creo que te estás confundiendo. ¿No fue con el monarca que te, te pasó eso? No, no, fue con Itzak... Okay. No, no fue con recuerdos de juventud. No, no, no fue con Itzak y okay, no vio okay, que, porque yo no vi el final, lo vi adelantado, o sea, lo vi de la mitad para adelante. No vi el inicio a la mitad. Por eso está... Ah, sí, porque Laura no terminó, el, el monarca ese, en ese podcast nosotros contamos. Sí. y, y ah, el monarca... Que no terminó? También no lo entendí como dice Magra, o sea hicimos el podcast y yo no entendía nada, pero decía ¿qué, ¿qué es esto? o sea, o sea me gusta el dibujo, ok, me gusta la fantasía pero ¿qué es esto? no lo entiendo por el amor a Jesucristo somos unos fartantes, somos unos fartantes. nos mandamos con todo a hablarlo como que sí, entendimos, entendimos todo, el que hay drama no sé qué, de nada uh, pero yo sí lo entendí cuando lo hablé con ustedes, o sea yo me volví fan después de hablarlo con ustedes y entender, carajo aquí, uy, sorry, creo que no se puede decir palabras, pero dice, ay, pucha aquí es donde se va a tal universo, o, ah aquí es esto, ay, ah, ya voy entendiendo, o sea, literalmente era como un podcast para dummies, para entender el monarca, ya, yeah, yo estaba en ese contexto <risa> le hubiéramos puesto eso, y un podcast para dummies, ¿Sí? quieres entender el monarca escucha el podcast de Dramamanía y luego mírate la serie, exacto, sí, así literalmente eso me pasó, y así lo sentí sentí que con ustedes comprendí lo que se daba en la serie, para mi diccionario del monarca todo raro porque yo la verdad como igual creo que lo dije en el podcast lo entendía pero no lo entendía, o sea es como que yo miraba al monarca y lo dejaba todo fluir no me hacía preguntas de nada de lo que estaba pasando y decía ah, ya, todo tiene sentido en pues, algún momento seguro como que ya cuando llegue al final los últimos ya. dos minutos seguro me, 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 me resuelven todas mis dudas sí. Ajá, sí, seguro. Así como Laura este no terminó el Monarca y yo no terminé Crash Landing on You. Que... Segunda confesión. Oh, Silvana nunca termina los k Dije, voy a terminar al fin Crash Landing on You, pero la verdad es que me he quedado en el último penúltimo capítulo y luego ya lo dejé ahí. No sé... Siento que voy a Ay, sufrir. Amiga, te has visto Navillera y vas a sufrir con el final de Crash Landy. Oye, es que si van a ver los Kidramas más tristes. Sí, es que si hice, yo también se me acuerdo. Me acuerdo que siempre decíamos, porque así nos ordenábamos antes, ¿no? este Decíamos, ya, yo voy a ver este drama tú vas a ver este drama no sé qué. Y de la nada Silvana decía, yo no puedo ver K-dramas tristes. A mí sí. como que los dramas alegres. Nosotros, ya, sí, sí, amigo, ponte a ver este, este, no sé qué. Y de la nada al rato, ya me puse a ver este drama que está bien triste. Sí, es como que nadie no entendía, decía, ¿por qué está viendo dramas tristes? Sí, y he llorado todo el, todo el drama Y es como que Silvana, vete al final de Crash Landing. No. It's, okay. It's okay no tu video game me, me dejó mal. Aunque para ustedes la verdad que... Creo que para ustedes no fue nada No, sad, a mí me encantó. No, drama, sí, no. Porque no. yo me la pasé llorando en todos los capítulos. O sea, yo lloraba literalmente a mares. Y desde ahí empecé con Hi Bye Mama, con Avillera. No me acuerdo con qué otro lloré, pero... Uh -huh. creo, que, creo que también has visto este... Este, Mi Cielo. Ay, ¿cómo se llama esto? de Bienvenido al Cielo. No, yo he visto Mudanzas al Cielo. Ah, Mudanzas al Cielo. O sea, no, vi, no pensé, o sea, sí pensé que iba a ser triste, pero no a tal punto. <risa> ¿Y es triste? Sí, porque eh, como que lo chévere, es, sí te conté ese día, que lo chévere era que es, esa serie la han hecho tipo como el místico bar efímero,
1: que mm, cada capítulo sí.
0: es como que un caso, ¿no? En uh -huh. este caso, Mudanzas al cielo, como que su nombre mismo te lo dice, eh, va a tratar sí, alrededor es. de historias de gente que han fallecido. Entonces uh -huh. vas a conocer la vida de estas personas, que no siempre es como que alegre. Entonces te vas conectando y te vas dando pena. Pero es muy ah, bueno. Sí. El K-Drama es muy bueno también. Me gustó mucho. Tiene pocos capítulos también. Si quieren ver algo corto, con todo. ¿Triste? Vean, <ríe> muertos al cielo. No, pero, pero me pero parece triste. que va segunda temporada. No. que las historias son tristes, porque prácticamente trata de eso. Van a hablar de la vida uh -huh. de gente que ha fallecido entonces, sí. este ah. como que esta parte sí, pero esa, esa parte son historias complementarias, luego hay una historia general, que, que tampoco es así de, de dramática como Mayaguchi, que esa cosa me dejó traumada pero muy bueno también ahí <risa> es es muy triste justo, justo me acordé de otro que hay drama que también o sea, puedes decir que es como que interesad y también comedia que lo vi con Magra y se llama ¿cómo se llama Magra? A la casa de los espíritus malignos. Ahí está. Ah, con que sí. ese sí. Tengo, yo cogí una historia en, en, un, claro, un, una historia en Instagram llorando a mares. Ya ves, ya ves. Y puse la canción de fondo encima. O sea, yo de que más te <risa> <risa> Me grabé y, claro, me tomé una foto llorando porque el último capítulo es demasiado. Triste. No, no es... Sí, o sea. Es como que la verdad es que sí es bien triste es sí bien es que triste. sabes que a mí me encanta mucho cuando los coreanos porque los coreanos tienen mucho esto nosotros los latinos no tenemos o por lo menos ni siquiera los estadounidenses ya de las series que hayamos visto pero no sé si los coreanos por por su cultura de, de que no de que creen en varios dioses y en, en sus antepasados y en la vida después de la muerte y toda esa vaina ellos tocan siempre muy bien el tema como que qué pasa después de la muerte como la reencarnación dicen, sí ¿Así? claro la reencarnación pero se imaginan unos mundos así por ejemplo no me acuerdo, ah, en la casa de los espíritus malignos, una cosa que me voló la cabeza fue que eh, como que en el cielo había un, había un orfanato de niños. Entonces como que ellos llegan y como que dicen que, ¿o sea, ¿qué es esto? porque hay niños? Porque hay un orfanato en el cielo, nadie entendía, y como que este la, la persona encargada pues en el cielo le cuenta y le dice, lo que pasa es que son niños que han fallecido en uh -huh. su momento. Y están esperando a sus papás, hasta que ven sus papás vengan a recogerlos. Me pareció tan tierno y tan como que imaginación, imaginación voló así, porque es como que no puedo creer que, que alguien se imagine esto, ¿me entiendes? Sí. Porque no es algo que solemos ver, entonces estas cosas me, me encantan. Eso también pasa en el bar efímero. O También sea, hay un, como claro, una guardería para los el, niñitos. Claro, en la cultura coreana ellos tienen... Mucho de eso, de por lo mismo que creen en, en, en sus deidades, en el Goblin, pues, en sus deidades, en la vida después de la muerte, uh -huh. en el dios de no sé qué, y todas esas vainas, es que a mí, como no veo mucho de eso, me, me, me vuela la cabeza, porque me imagino a ellos como que creyendo en todo eso, pues, ¿no? Es como que pórtate bien, porque vas a reencarnar, uh -huh. pórtate bien, que no sé qué... Que el dios de no sé qué te está castigando. El dios está triste, por eso llueve. Sí. ¡Ay, goblin <risa> ¡Ay, me <risa> <don't worry. risa> Claro, me parece el locazo eso, me encanta. Justo que ahorita has hablado de las deidades y no sé qué. Hoy día mismo me puse a ver un drama que hace tiempo como que lo quería ver y dije, ¿Mm, no. Y se llama La novia del dios del agua. Uy, nos recomendaron esa por, por DM. Con Nanjo Hyok, con Nanjo Hyok. Con Hyok, sí. ¿Qué tal? Sí, ¿La viste sí, sí con él? Y en cuanto salió, yo dije, este lo conozco de algún lado. Nanjo Hyok, The <risa> <de way> Listing Felix <risa> Kimbong-yo. Sí, tal cual, él salió. No, amiga, no, no, no lo he visto porque es que yo no, no, no supero la relación de, de Nanjo Nan Hyok con Dissung-yo. No supero esa relación, por eso no he visto otro que hay drama. Yo yo estoy en un... Vamos a ver si lo sigo viendo o lo dejo ahí. O sea, como que estoy en duda todavía, pero vamos a ver. ¿Me bueno? Míralo y nos comentas después. Voy a verlo. Voy a verlo por ustedes y por la comunidad. <risa> Sacrificio. Nosotros, o sea, en Dramamanía no, nos dedicamos a precisamente recomendar que hay dramas. Y nosotros, en verdad, hasta ahora vamos recomendando... <risa> No sé, dos? imagínense, <risa> 50 K dramas, porque recién vamos un año pues también, sí. no, tanto tampoco, entonces como que ya 50 K dramas, pero en verdad cada uno ha visto más, solamente que sí recomendamos los que nos parecen buenos y hay que hay dramas que hemos recomendado, que la gente nos ha dicho como que mm, no me gustó esto, mm -hmm. no me gustó la pareja principal, no entendí uh -huh. la historia, pero... Este es ya el punto de vista de cada uno. Claro, y también nuestro lado audiovisual, porque hay gente como que ve la historia, por ejemplo una historia de romance, y quieren que se queden juntos, y como que no me gustó, porque no se quedaron juntos, pero nuestro lado audiovisual es como que, no, pero está bien, el personaje iba para allá, y el otro personaje para acá, y, o sea, como que... Aunque nos duela, aunque nos duela, lo aceptamos, es como que el destino no los quería juntos, y pues se quedó así. El escritor no los quería juntos, y está así. Sí, como Alberto Wu y la chica en Crash Landing. No, güey, como, como Love Alarm. claro ejemplo de Love Alarm. De... Ah, también. Oye, <risa> sí. no, es que no sé qué pasó. Eh, lo peor <risa> es que fue una espera de un año y medio. Oh, sí, un año y medio. Para la segunda temporada. Yo sigo esperando la pelea de... de Como nos dejaron en la primera temporada de Love Alarm con los tres juntos. En la. Todos, todos se miraban las caras. Sí, ajá. ajá o sea, que, que terminó ahí este, como que en una... No sé si fiesta exactamente, una reunión. Era un evento para la aplicación de Love for Love 2.0. Sí, y yo decía, bueno, aquí a ver qué se pelean o qué hacen, no sé qué. Y el, el Love for Love 2, o sea, la segunda temporada, otra historia. Yo me quedé como que igual. Sí, fue diferente. Claro. Todo, todo, todo. O sea, lo inicial, o sea, lo que es el final de la temporada número uno, no fue igual al primer capítulo de la temporada 2, o oh, bueno, una una conexión entre ambas, porque incluso salían unos antifans, y aquí nunca salieron unos antifans, la eh, yo ya se fue por un camino recontra, <risa> raísimo. O sea, tenía potencial, la verdad, mm. tenía potencial Love Alarm 2 desde cómo sí. se quedó la primera parte. Tenía bastante potencial. Claro, eso es un ejemplo, pues, porque yo sí he visto gente y es que a mí ese K-Drama sí me afectó como tres días, porque es que yo, es que yo no había visto algo que me dejé tan mal, porque, porque sentí que le habían hecho tan mal que, que yo, mi persona, tenía cólera. Pues, pues tenía cólera con el K-Drama y no podía dormir, no les miento, ya no podía dormir de, de entre comillas, lo mal que lo habían hecho. Pero hay gente que sí le gustó. Uh -huh. y ¿Se acuerdan que les dije, chicas, hay gente que sí le ha gustado y no puedo? O sea, no puedo. Y yo empecé a pelearme con la gente. <ríe> empecé a pelearme con la gente en un grupo de, de Facebook que encontré. Que decían, no, que está bien, que no sé qué. Y yo, no, todo está mal, que no sé qué. Y me tuve que tranquilizar. Me tuve que tranquilizar porque, o sea, nos iban a dejar de seguir en Dramamanía. Por, por decir tan fea <ríe> mi opinión. Pero eso después, o sea, en verdad en Dramamanía lo que hacemos es eh, recomendarles que irán más opinar y contarles como que nuestro punto de vista, y un poquito más a profundidad, porque es uno que muchas, muchas chicas que nos escuchan o que nos siguen en Instagram, nos dicen como que, wow, no había visto eh, el k-drama de esa forma, no, no me había dado cuenta de, mm -hmm. de, de, que, de que pasó esto, no sé qué, y eso es súper bonito, porque es como que a, ayudas a que aprecien más el k-drama, se podría decir, entonces, e, estas son de las cosas que que me gusta y qué hacemos gente hacemos en estos podcasts les recomendamos hablamos y también lo hacemos en Instagram en TikTok en todas las redes sociales que tenemos y aparte también porque estamos para porque servirme. nuestra o sea nuestra formación nuestros ojos nos se han adaptado a ver más de lo que se podría ver en la pantalla no por ejemplo ponte no sé todo está de rojo oscuro y el tipo sale así todo brilloso ya y le das un simbolismo un significado entonces nosotros también Hacemos eso. Tratamos de leer sobre las líneas de lo que ya está escrito para poder enriquecerlo eh, el propio key drama Porque es lo que lo, lo que vemos, no, lo, lo que sentimos aparte de eso. Por ejemplo, con Vincenzo me pasó eso. Que yo vi el seis. No, era el 606 del número del cuarto donde él vivía. Y ya, pues yo lo relacioné con el 666, y él era como que un mafioso, pero tenía el cero en medio, y ahí era como que el equilibrio, no sé, y ahí como se puede decir que voleo un poco, pero <ríe> en verdad me la pasé muy bien uh -huh. viendo ese k drama y viendo todas las referencias que tiene, porque es un muy buen que drama. Y ese, ese equilibrio también está en drama manía, porque está Laura que... <risa> O sea, absolutamente todo, y luego estoy yo, que la verdad es que veo los kidramas, aunque soy audiovisual y lo que sea, pero mis ojitos como que dijo, dijeron, descanso. <risa> descanso. Un descanso de todos un los sabático. Años de audiovisual, y yo solamente quiero disfrutar el que Oye, drama. sí, Nada. no me había dado cuenta. <risa> Esta es una mezcla, en verdad, chicos, de la mamá, Nía es una mezcla de nosotras tres, que en verdad, por más que tengamos varias cosas en común, eh... Somos súper diferentes. Como dice Silvana, Laura ve el, el K-drama de un lado más de simbolismo y música y, y eso, ¿no? Mientras que Silvana, cuando ve el K-drama, ella es como que más emocional. Mm -hmm. Ella se deja llevar. Por eso siempre llora, porque como que <risa> ve y se deja llevar por lo que está mirando. Y yo, en cambio, cuando estoy viendo el K-drama, siempre me fijo en la historia y en los mm -hmm, personajes. Sí. O sea, la en la narrativa. los personajes. Ajá, en la narrativa. Como que la historia que tienen los personajes detrás cómo está yendo la historia en general, como que si va bien, marchando bien, si no sé qué. Entonces como que es una mezcla entre las tres eh, que es súper enriquecedora, creo que para cualquier persona que lo escuche. Y en verdad me encanta también porque somos, o sea, somos así en la vida real y así en Instagram y aquí en el podcast. O sea, nos mostramos de una manera súper fresh para que haya esa conexión con ustedes y sientan que somos sus mejores amigas. Eh, que ven que hay dramas con ustedes. <risa> en resumen, el resumen del equilibrio es la llorona, la narrativa sí. y la simbolista. <risa> éxito. Eres <risa> el éxito de Dramamanía. Y el éxito con la bendición de vi que salgan <risa> siempre. <risa> no, y también porque, o sea, justo creamos Dramamanía por el hecho de que queríamos eh, tener esta comunidad, porque cuando uno habla de que hay dramas con su círculo más cercano, es como que, ¿por qué me hablas de esto? Es como que, no veo, por favor, no me hables de esto. O sea, Next, es como <risa> que no te Pero entiendo. Pero Next, no te entiendo, exacto. Y por eso es como que, ay, no, qué chévere, he encontrado, o porque no se escriben, o sea, no se escriben a de, Ay, qué chévere, que puedo conversar porque con mis amigos no puedo hacerlo, es como que no me entienden y puedo hablar y puedo decir. ...decirles todo lo que siento... ...incluso nos hablan de sus idols... ¿no? De, de, los, ...de los que les gusta... ...y es como que... ...ay sí. me encanta no sé uh -huh. quién... ...y ay, va a salir en esto... ...y hasta nos actualizan en las noticias que, es que sí. o sea nosotros quizás no vemos en el momento, pero están así súper pendiente y reenvían el mensaje y es como que ¡Oh my God! ¡Va a salir esto! ¡Qué emoción! Pueden hablar de esto y ya pues entonces todo es una comunidad que se enriquece con la comunicación y por eso siempre estamos como que ¡Háblennos! ¡No hay problema! O sea, nosotros siempre vamos a contestarles y vamos a poder incluso estar en la misma sintonía en la frecuencia de, ¿no? del, del amor que ustedes tienen y la pasión con la que hablan, entonces... Eso es lo que ofrecemos también. <risa> Nuestro servicio. Claro. Es que es bonito poder hablar con alguien que realmente te entiende, porque probablemente hay mucho todavía perjuicio, por así decirlo, de, de los coreanos y los kidramas, los asiáticos sí, los y chinos, lo que sea, porque chinos, la gente a veces sí. los chinos. A veces suele decir como que, ay, qué drama, seguro tu programa y no sé qué, la gente ahí tipo una novela así... Bien exagerada, por así decirlo. Como que no tiene nada visual, no tiene nada bueno, no tiene una buena historia, tal vez, así. Es como que... o ¿no? Simplemente los ven y como que, ¿qué estás viendo? O sea, como que... Ni siquiera le dan una oportunidad. Es como que para ellos es raro. O sea, sí. Estás uh -huh. Pero no es así, no es así, gente. o sea, Sabemos que nuestros no sé, que dramas tienen buenas historias, tienen buenos planos, buena música y que nos emocionan a mí. Así que ya saben, nosotros somos el drama manía las tres locas por los dramas y también sus mejores amigas. O sea, que cuando quieran hablar... Sobre cualquier cosa de que hay drama su idol, la cultura coreana o de cualquier otra cosa porque también hemos tenido conversaciones con gente que de verdad sienten súper cercanos a nosotros y pueden estar en otra parte del mundo que no conocemos y nos hablan mm -hmm. y, y nos piden consejos de otras cosas y en verdad nosotros felices porque la comunidad se siente como de verdad si nos conociéramos de toda la vida y hasta en persona físicamente. Hasta Así mandamos que... audios. Entonces es como que una comunicación de no <risa> sí, No hay vergüenza. Sí, sí nos falta la videollamada. Sí, nos falta la videollamada. Porque y nos Nosotros, audio-audio, mandamos audio como que sí, no te preocupes, no sé qué... <risa> Ay, sí, yo también vi el que hay drama, que no sé qué. En verdad, súper bueno. Así que, lamentablemente, chicas, ya estamos llegando al final. Bueno, ya prácticamente ya acabó porque tenemos acá una alarma de que no podemos pasarnos mucho de tiempo. <risa> Así que ya acabó este capítulo, en verdad este capítulo no sabemos cómo se va a llamar, pero prácticamente es por el aniversario de Dramamanía, ya cumplimos un año, estamos renovadas desde Dramamanía 2.0 a partir de ahora. Si nos siguen en las redes se van a dar cuenta que el contenido está cambiando y nada, estamos muy felices de estar un año más con ustedes. Bueno, muchas gracias por escucharnos. Estoy muy feliz de volver a grabar después de muchísimo tiempo y espero que disfruten de este capítulo porque se vienen pues más podcasts seguidos y nos van a poder escuchar en su vida diaria, haciendo, cocinando, limpiando, bañándose, lo que sea. Más seguido, <risa> más concurridamente. Pues ya dijeron todo, amigas. Yo solamente les digo: <risa> di, di, chao. No, di, di, di nuestras redes, Ivana, por favor. O que nos en Cherry. Ah, bueno, pueden seguirnos en Dramanía Subguión Oficial. Estamos en TikTok, en Instagram, en Facebook. Tenemos hasta una uh -huh. página web que nos van a encontrar obviamente en nuestro Instagram.
1: ¿Y este y... podcast? ¿Dónde lo
0: pueden escuchar? Ah, en Anchor, en Google Podcasts y obviamente en esta plataforma de Spotify también. Y creo que es sí. <risa> Ahora. Sí. <risa> Así que nada, muchas gracias por escucharnos en este primer podcast random. Sean muy felices todos y vean muchos K-Dramas. Bye. Bye. Bye.